0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte, exemplos Capítulo 2, Espíritos Felizes Samuel Felipe Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que seja. De um devotamento sem limites para os seus amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil e o fazia naturalmente sem ostentação, admirando-se de que por isso se lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer a aqueles que lhe fizeram mal e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito o bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia, não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos, foi evocado foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Pergunta: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Pergunta: consentiríeis Para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos Espíritos? Resposta, de bom grado. Esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos sobre a Terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento. Só esse pensamento, só esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento O que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Oh, meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Foi somente a força do trabalho, sobre mim mesmo, que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções, a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que é para mim apenas uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. A vós, que me fizeste sofrer sobre a terra, que fostes duros, duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo-me fazer o mal, não desconfiastes que me faziais tanto bem. E, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos seus inimigos. Não vos impacienteis com esta digressão, Chegou ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sobre as últimas opressões. A separação se operou sem esforços, sem dor e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro o quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha e me abandonei a ele com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava me aparecia como um, num sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando e me disse que sem dúvida eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista e que pareciam velar sobre mim e esperar o meu despertar. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência durante os quais recobrava e perdia alternativamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz, que entrevia, a luz que entrevia através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão sem dúvida se prolongaria por muito mais tempo meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade felicitando-me por estar enfim, desembaraçado deles estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém que sai de uma atmosfera nauseante uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser a presença daqueles que amara me enchia de alegria Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa que me espantou de início foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Entretanto... Não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornava de vez em quando à memória como para me fazer apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente. Fora alvo da malevolência, dessas mil perplexidades mais penosas, talvez, que as infelicidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de um sonho, E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade que estava enfim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna, durante algum tempo duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam, enquanto estão sobre a terra, para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Pergunta Nesse mundo tão novo para vós e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos sobre a terra? Resposta Se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, Ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra mas não os espíritos que nela estão encarnados. Apenas entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente, vou rever os meus. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, Mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que são passageiras e para o seu bem. Fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de os desviar do mau caminho. Se triunfo, é uma grande felicidade para mim e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles mas me consolo pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura.